0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Abend auch meinerseits. Seid ihr
1: pumped für diesen Gebetsabend? Ja, hat jemand Lust auf diesen Gebetsabend? Okay. Hammer, richtig, richtig stark, hey. Ich will direkt starten, und zwar, ich will dich direkt mit reinnehmen in eine, in eine Geschichte. Und zwar ist es so, dass meine Frau und ich, wir wurden vor einigen Jahren in Kalifornien eingeladen, in Pismo Beach, zu einem Hammer Ride. So, falls ich jetzt nicht weiß, was ein Hammer Ride ist, ich wusste es damals auch nicht, ich bin einfach mitgegangen, und zwar musst du dir vorstellen, dass es Folgendes ist, und zwar, du, du kommst in so, ein, zu so einem Gelände, wo ganz viele Army-Geländewagen sind, also diese Hammer-Geländewagen. Wisst ihr, was ich meine? Dieser Hammer, genau. So, ne? und, und die Sache ist, die fahren mit dir, übelst crazy Geschichte, in, in so einem Wüstengebiet. Und ähm, die Sache ist, im Vorfeld wird, werden noch ein paar Sachen erklärt und so weiter. Ne? Diese Dinger haben kein Dach und es sieht an sich schon safe aus, bis du anfängst loszufahren. So, Im Vorfeld ist es so, dass du, dass du mit so ähm, Nesca-Gurten so festgezurrt wirst im Wagen. Du sollst definitiv am besten keine kein Rückenschmerzen oder Rückenprobleme haben im Vorfeld. Und du solltest am besten ein, äh, einen starken Magen haben. Okay, das war das, was sie uns erzählt haben. Und dann, wie gesagt, wir haben uns reingesetzt, hey, und, und, und dann haben sie uns festgezurrt und so weiter. Und dann ist es so, dass sie mit dir in ein Wüstengebiet fahren, wo so Dünen sind. Okay, da sind so, ähm, ich sag mal so steile Abhänge und, und, und Täler und sehr steile Hügel, wo du hochfährst. Und dann geht's los. Der wildeste Ritt, den du, den du dir vorstellen kannst. So was nach kurzer Zeit passiert, ist Folgendes. Und zwar, du fängst an, Angst zu haben, so richtige Angst. Weil jedes Mal, wenn du sozusagen runterfährst, es fühlt sich fast so an, als würdest du 90 Grad nach unten fahren oder 90 Grad nach oben fahren und die pesen so richtig mit, mit übelster Geschwindigkeit, okay? Und das Gefühl, was dir jedes Mal vermittelt wird, wenn du runterfährst, ist, dass dieser Wagen gleich kippen wird. So also dadurch, dass das Ding kein Dach hat, weißt du, wenn der Wagen kippt, dann bist du tot. Dann ist Genickbruch, dann ist, das war's dann, Okay? So, aber du hast dieses Gefühl auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird dir zwischendurch ein bisschen schlecht, aber dann hast du auch so eine richtige Lebensfreude, wenn du sozusagen wieder rausfährst aus diesen Dünen und das Ding so richtig Gas gibt. So, das heißt, auf der einen Seite hast du Todesangst und auf der anderen Seite Lebensfreude. Ich würde sagen, hey, es ist ein Spaß für die gesamte Familie. Okay? Das ist so typisch, wenn ich mir, wenn ich Amerika irgendwie erklären müsste, so, dann würde ich sagen, hey, mach so ein hammer dann weißt du, wie Amerika ist. Absolut, absolut crazy. So, das Verrückte ist, dass diese dass Hammer eigentlich, sie sind so konzipiert, sie sind so gemacht und das ist das, was sie dir auch im Vorfeld erzählen, sondern dass es Fakt ist und Tatsache ist, dass diese Dinger so gebaut sind, dass sie eigentlich nicht kippen können. Hilft dir aber nicht, wenn du da drin sitzt, festgezurrt und Angst hast und denkst, okay, es ist, <lacht> es, ist, es ist gleich vorbei. So, gegen Ende ist Folgendes passiert und zwar, wir sind aus so einer Düne rausgeschossen und da kam uns ein Auto entgegen und ich habe uns schon gesehen, wie wir in dieses Auto reinrasen und alles explodiert und Feuer und Tod. Und das, das war das Gefühl, was ich hatte. So, aber der Fahrer, der hat, als er gelandet ist, in letzter Sekunde hat er sozusagen rübergezogen und mit, mit der Handbremse, war schon ein cooler Move so, ne? er hat mit der Handbremse gehalten und das Auto ist so, der Hammer ist so, neben dem anderen Auto hat er so, hat er so angehalten und dann, dann ist er weitergefahren. So, ich, ich zeige dir ein paar Bilder, okay? Weil ich weiß nicht ganz, ob du nachvollziehen kannst, wie das da aussah. Und zwar, das erste Bild, da siehst du, wie wir wie wir gerade losgefahren sind. Das war so, hey, wuhu. Richtiger Spaß, come on. So, im nächsten Bild wirst du gleich sehen, dass mein Gesicht, es äh, spricht Bände. So, ne? Also wenn du mich kennst, dann siehst du. Wie du sitzt habe hab ich auch den Sitz gewechselt und halte mich fest. Und ich guck mein Gesicht an. Ich mein, ich zu la-. Kennst du das? wenn Du versuchst, du versuchst, ja, ja ich habe Spaß. Woo. Aber innerlich bist du so, oh, mir ist so schlecht. So, gegen Ende dann g- ging es dann wieder. Meine Frisur war ein bisschen durcheinander. Aber okay es <lacht> so wir sind dann gegen Ende, wie gesagt, dann zurückgefahren dort wo wir, wo wir abgeholt worden sind wir sind ausgestiegen und das Verrückte war, dass als wir ausgestiegen sind wir, wir haben alle gelacht Okay, da waren, da waren ja noch mehrere Hammer so, wir, wir haben alle gelacht, hey, wir haben Witze gemacht wir, wir haben über den Zill geredet und über die Nervenkitzel und es ist verrückt, weil vor ein paar Sekunden haben alle noch geschrien, so als würden wir sterben so warum war es so und zwar, ich sag dir, warum? Weil absolut keiner von uns zu absolut gar keinem Zeitpunkt in Kontrolle war von dem, was in diesem Auto passiert. Es gab nur zwei Personen, und zwar, die saßen vorne, die in Kontrolle waren. Es war der Fahrer und der Typ, der neben ihm gesessen hat. Und sie waren, ich sah alles so entspannt aus, aber die waren hochgradig konzentriert. Und es war richtig harte Arbeit für sie. Sie waren in Kontrolle. Professionelle Fahrer, nicht wir. So, und das ist die Sache. so. Ne? Ich glaube, gerade wenn es so um um Angst und um Sorge und um Furcht geht, was jeder von uns kennt, ich glaube, da geht es immer um diesen Gedanken. Und zwar, habe ich die Kontrolle? Bin ich in Kontrolle? So, und das, was Angst und Sorge und, und so weiter uns immer wieder erzählen will, ist, du brauchst Kontrolle, um, um glücklich zu sein. So, letztendlich ist das, was, 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 was Angst tut, was Furcht tut, es möchte dich zu einem Punkt bringen, wo du etwas tust, wozu du eigentlich nicht designed worden bist, wo du, wozu du nicht gemacht worden bist. Und zwar, eigentlich müssten wir uns vor Gott eingestehen, keiner von uns ist in Kontrolle für absolut gar nichts, was auf diesem Planeten passiert. Wir sind nicht in Kontrolle für Dinge, wir sind nicht in Kontrolle für Situationen und vor allem sind wir nicht in Kontrolle für das, wie Menschen reagieren, was Menschen, was Menschen, letztendlich, was Menschen letztendlich tun. So, wir sind ja gerade in, in unserer... Jahresserie, Motto, Serie in dem Jahresmotto und auch genauso auch Gebetsmotto für diese, für diese Gebetszeit, und zwar sei mutig und stark. Und ich glaube, einige von uns, wenn nicht alle, wir haben schon mitbekommen, woher dieser Satz kommt. Und zwar ist es so, dass Moses ihn zu, zu Josua gesagt hat. Und warum hat, hat Josua diesen Satz hören müssen? Und zwar aus folgendem Grund, weil Mose ab einem bestimmten Punkt nicht mehr da gewesen ist. So, Und das, was Josua gekannt hat, war 40 Jahre in der Wüste zu sein unter der Leitung von Moses. So, und auf einmal ist Moses nicht mehr da und er soll etwas tun, was er bis jetzt noch niemals getan hat. Und zwar, er soll das Volk Gottes, und das ist nicht irgendein Volk, okay, das ist das heilige Volk Gottes, er soll das Volk Gottes, er soll es in das gelobte Land hineinführen, er soll das gelobte Land sozusagen letztendlich einnehmen. Aber das, was Josua bis jetzt gekannt hat, seien wir ehrlich, es war Wüste und es war Sand und es war Wandern. So, und auf einmal soll er jetzt ein Land einnehmen und auf einmal soll er, das heilige Volk Gottes, er soll es ins gelobte Land bringen. So, warum, warum musste Joshua diesen Satz hören? Und er hört ja nicht nur von Moses, sondern Gott wiederholt es ja. Als Moses nicht mehr da gewesen ist. Gott wiederholt diesen Satz. Er sagt zu ihm, hey, sei mutig und stark. Und dann wiederholt er es nochmal. Er sagt, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Und wiederum sage ich dir, erschrick nicht. Warum musste Josua das hören? Und zwar, weil er, seien wir ehrlich, weil er Angst gehabt hat. Weil er nicht in Kontrolle war über das, was als nächstes, was als nächstes passieren wird. Ich meine, ja, er hatte Vertrauen Gott gegenüber, aber er war... Aber er war nicht in Kontrolle. Und hey, das ist die Sache mit Angst. Und das ist die Sache mit Furcht. Und das ist die Angst mit, das ist die, die Geschichte mit Sorge. Und wenn wir über Menschenfurcht und sonst was also, hey, ist es ist immer wieder die gleiche Sache. Und zwar auf einmal wird ein Bild vor uns gezeichnet, von dem, was alles passieren könnte. Das ist es, was Angst immer wieder tut. Angst versucht uns etwas sozusagen zu zeigen, letztendlich halt ein Bild davon, wie überwältigend, wie beängstigend doch die Situation ist und letztendlich ein, ein Konstrukt zu bauen, ein Gedankengebäude vor unserem geistigen Auge zu bauen, was nicht der Realität entspricht. So, wenn, wenn ich darüber nachdenke, für mein Leben gibt es so, wenn, wenn gerade über Angst, was kann Angst alles mit mir machen, dann habe ich immer so ein, ein Szenario vor Augen. Und zwar, ich erinnere mich noch, als ich noch ein Teenager war, hat meine Mutter mich an einem Tag gezwungen, mit in die Kirche zu kommen, zu einem Gottesdienst. Aber was heißt gezwungen? Ich meine, sie ist eine rumänische Mutter, und wenn sie spricht, dann tust du das, was sie sagt. Also bin ich mitgegangen in den, in den Gottesdienst, und ich erinnere mich daran, es war irgendwie so eine Abendveranstaltung, und ich sagte wie es ist, so ne? wir sind dort angekommen, und der, das, war, das war absolut voll dort alles, Zig, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Menschen waren da. So, auf jeden Fall, ne? das war meine Erinnerungen. Erinnerung, ich war damals noch ein Teenager. So, das Ding war voll, rappelvoll, und meine Mutter und ich, wir saßen in der allerersten Reihe. So, ne, und ich sage dir ganz ehrlich, dieser Gottesdienst, ich meine, wenn du denkst, dass wir charismatisch sind und sowas, hey, das, was dort abgegangen ist, ich kann das nicht mal in Worte fassen, okay? Das war charismatisch, das war crazy, okay? Das sind Sachen passiert, die kann ich heute, <lacht> obwohl ich Theologie studiere, ich kann sie nicht erklären, okay? Aber ich kann Gott sowieso nicht erklären, war also egal, ich lasse es, so, ne? Aber ich saß in diesem Gottesdienst, du musst dir vorstellen, damals war es noch so, dass man so, die Gottesdienste so zwei bis drei Stunden ging, sondern in meinem Kopf ging es acht Stunden lang. Und ich will dir sagen, warum, aufgrund von, von zwei Sachen. Und zwar erstens, wie gesagt, ich saß in der ersten Reihe und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass der Prediger mich gleich auf die Bühne reißt. Das war so ein Amerikaner oder sowas, ja, oder? Dass, dass er mich gleich auf die Bühne holt. Das völlig ein Quatsch ist, aber das war das Szenario, was ich die ganze Zeit im Kopf gehabt habe. Und zweitens war es so, dass da überall Kameras waren. So kam, ich meine, heutzutage in einem Gottesdienst hast du, hast du Kameras und das ist normal, aber damals, das sind die 90er, okay? Ich dachte, alles, was hier gefilmt wird, das landet bei RTL, Sat 1, RTL 2, Pro 7, in diesen ganzen Shows, Spiegel TV, Stern TV, so. Und ich war so, hey, meine Freunde, die werden das alle sehen und ich habe keine Ahnung, wie ich es erklären soll und sie sehen mich in der allerersten Reihe hier sitzen. So, und Während dieser acht Stunden, gefühlten acht Stunden, in meinem Kopf habe ich die ganze Zeit überlegt, wie ich aus dieser Nummer rauskomme. So, das ist, ganz kurz, das ist für mich das perfekte Beispiel dafür, was Angst mit dir tun möchte. Und zwar, Angst zeichnet dir ein Bild, ein Szenario davon, was alles passieren kann. Es möchte dir sozusagen ein negatives Bild, ein, so ein übermächtiges Bild bauen letztendlich, was seine was Wurzel in deinem Herzen schlägt. So, und. Ich glaube, in all dem, was wir Leben nennen und wo wir, wo wir wissen, hey, wir sind mit Gott unterwegs und so weiter, haben wir dennoch im Alltag immer wieder mit diesen Gedanken zu kämpfen. Völlig egal, wie geistig wir sind, völlig egal, wie gut wir drauf sind, hey, es ist immer wieder so, dass wir konfrontiert werden mit Dingen, die wir nicht, die wir nicht kontrollieren können. Wir versuchen sie zu kontrollieren, aber eigentlich sind wir nicht dazu designt und sind wir nicht dazu gemacht, diese Dinge zu kontrollieren. So, ich möchte heute mit uns ganz kurz über Angst und Furcht und Sorge und ganz speziell über, über Menschenfurcht reden. Und ich sage dir ganz ehrlich, die Anatomie der Angst ist relativ einfach zu entschlüsseln. Und ich glaube, wenn du und ich sie erkennen, dann können wir sie auch relativ einfach durchbrechen. Dass du und ich nicht mehr mit Angst, mit Furcht, mit, mit Menschenfurcht zu kämpfen haben. Weil ich sage dir ganz ehrlich, nach außen hin jede Angst, sie, es kann möglich sein, dass sie sich dir unterschiedlich, auf unterschiedliche Art und Weise zeigt und dass sie sich auf verschiedene Art und Weise aufbäumt. Aber unter der Oberfläche haben sie alle dasselbe Fundament. Haben sie alle dieselbe Wurzel. Und ich sage dir, was es ist. Es ist das Verlangen danach, Kontrolle zu behalten. Und ich sage dir, wer im Kern und im Herzen der Angst sitzt, es ist der Teufel. Es ist der Feind. Und dann tauchen all diese Gedanken auf von, hey, was ist, was, was, was ist wenn, ich, wenn ich davon erzähle, zum Beispiel, wer, wer Jesus ist, oder was ist, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme über den Glauben, oder, oder was ist, wenn ich dies tue, oder was ist, und, hey, und Leute werden mich mobben, und Leute werden mir in den Rücken zu kehren. Und es geht auch in ganz andere Richtungen. Was ist, wenn er mich verlässt? Was ist, wenn sie mich betrügt? Was ist, wenn ihm etwas zustößt? Was ist, wenn ich niemals erfolgreich sein werde? Was ist, wenn es kein Happy End für mich gibt? All dieses Was-Wenn, Was-Wenn, Was-Wenn. Und der Feind versucht etwas vor dir aufzubauen. Weißt du warum? Er ist der Vater der Lüge. So, und du und ich als Christen, wir wissen das eigentlich. Warum? Weil es die Bibel sagt, oder? Lass mich ganz kurz vorlesen, in Johannes 8, was dort geschrieben steht. Und zwar, der Teufel ist der Vater der Lüge. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit. Weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Okay? Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Eigentlich könntest du sagen, es ist seine Muttersprache. Lüge ist seine Muttersprache, okay? Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge und alle Lüge stammt von ihm. So, und du und ich, wir wissen das eigentlich. So Und dennoch im Alltag ist es so herausfordernd, dass wir, das, dass wir das identifizieren und konkret ansprechen und rauswerfen aus unserem Leben, weil das nichts in unserem Leben zu suchen hat. So folgendes ist der Fall. Angst, Sorge, Furcht, Menschenfurcht und so weiter. Es arbeitet immer wieder auf die gleiche Art und Weise. So, da es, und, und das, was du und ich verstehen müssen für uns, für unseren Alltag, ist, es ist nicht nur irgendwie eine schlechte Angewohnheit. Ganz kurz. Es ist die Taktik des Teufels. Es ist die Strategie des Feindes, gebaut auf Lüge. Und zwar, dir Weiß zu machen, was du alles nicht tun kannst. Und zwar am Ende des Tages will er eigentlich nichts anderes, als dir deine Lebensfreude zu nehmen, deinen Frieden zu nehmen, dein Selbstbewusstsein zu nehmen und deinen Verstand anzugreifen und eigentlich deinen Verstand in Stücke zu reißen. Das ist seine Strategie. Und ich sage dir eine Sache, sie ist so perfide, weil er macht es subtil, er macht es nicht offensichtlich. Ganz kurz, der Teufel wird niemals vor dir auftauchen und vor dir her springen, hin und her springen und sagen, hey, ich bin, Lügner, ich bin ein Lügner, ich bin ein Lügner, ich bin ein Lügner. Alles, was ich sage, ist Lüge. Hey, ich will dir nur deine Freude schenken. Das wird er niemals machen. Sondern was macht er? Er macht es auf subtile, fast schon akzeptable Art und Weise, dass er dir begegnet. Und dass er kommt mit solchen Geschichten wie, hey Mann, äh, du bist halt nun mal so. Ganz kurz, das ist eine der größten Lügen. Und zwar, ich bin nun mal so. Weil wenn du und ich Hör mir gut zu, wenn du und ich mit Jesus unterwegs sind, dann das, was jeden Tag aufs Neue passiert ist, dass Jesus uns begegnet, dass der Heilige Geist uns begegnet, dann wir Zeit mit ihm verbringen, dass er an unserem Charakter arbeitet, an unserem Wesen arbeitet und uns zu der Person macht, die er in uns sieht. Wie gut ist es, dass wir nicht mehr dort sind, wo wir vor ein paar Jahren gewesen sind. Es mag wirklich sein, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen, aber wie gut ist es, dass ich nicht mehr da bin, wo er mich gefunden hat, oder? Aber wenn wir sowas sagen wie, hey Mann, ich bin nun mal so, dann bleiben wir genau da stehen. So und gerade wenn es darum geht, hey Menschen davon zu erzählen, wie wunderbar Jesus ist, dann kommt er mit solchen Lügen, wo wir anfangen, Sätze zu wiederholen, wie zum Beispiel, ja, hey, es ist nun mal nicht meine Gabe. So, nein, nein, äh, hey, hat doch jeder Angst, irgendwie über seinen Glauben zu reden. Sondern das können andere besser machen als ich. Oder der Klassiker, ich bin nun mal äh, nicht so extrovertiert. Hey, ganz kurz. Das ist eine absolut romantisierte Version der Bibel, wenn du denkst, dass Jesus, als er kurz bevor er in den Himmel hinauf, hinaufgestiegen ist, dass er gesagt hat, hey, ganz kurz mal alle meine Jünger hier zusammenkommen, jetzt brauche ich mal ganz kurz die Extrovertierten, kommen mal ganz kurz beiseite, hey, könnt ihr in alle Welt gehen und predigt das Evangelium, weil diese paar Jungs, die kriegen das nicht hin. Das ist eine absolute Lüge, ganz kurz. Was hat er gesagt? Er hat, er hat all seine Jünger zusammengeholt, und was hat er gesagt? Kurz bevor er in den Himmel gegangen ist, geht in alle. Komm und sag es mal so, als wärst du begeistert von der Welt, okay? Geht denn alle? Nee. So, Er hat nicht nur zu ein paar Leuten gesagt. Er hat zu allen gesagt, oder? Das heißt, das, was du und ich, was unser Auftrag ist, und nicht von irgendjemand, sondern von Jesus, ist es den Leuten, um uns herum zu erzählen, wie wunderbar Jesus ist. Okay, ganz kurz. Hey, unser Auftrag ist es nicht, nur Leute in die Church einzuladen. Lass mich mal in die Richtung gehen. Ich sage nicht, du sollst es nicht machen. Lad Leute ein in die Church. Okay, definitiv, gib Gas. Aber der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, ist, sei Licht und Salz in der Welt. Predigt das Evangelium. Was ist das Evangelium? Es ist die gute Botschaft von einem guten Gott der Liebe und der Annahme, oder? Und sowas können wir nicht delegieren. Es liegt in deiner und in meiner Hand. Weißt du, was verrückt ist? Hey, der Feind hat es geschafft, die Menschen Glauben zu machen, dass es nicht normal ist, von der wohl schönsten Liebesgeschichte der Welt zu sprechen. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommst, Was auf der einen Seite der Feind versucht und was Gott dir sagt. Und zwar, der Feind versucht, deinen Fokus wegzunehmen von all dem, was Gott über dein Leben ausgesprochen hat. Wie wunderbar du bist, wie er dich gebrauchen möchte, wie du Dinge sehen wirst, die du dir nicht vorstellen kannst. So, und die Frage ist, wessen Worte wiederholen wir? Wiederholen wir die Worte des Feindes oder wiederholen wir die Worte dessen, der uns erschaffen hat und designt hat und ganz genau weiß, wie wir sind? Und den wir darum bitten, dass er uns Möglichkeiten schenkt. Weil ich sage dir ganz ehrlich, der Feind wird absolut alles daran setzen, dich davon abzuhalten, davon zu erzählen, wie wunderbar Jesus in dem Leben von Menschen um dich herum, aber auch in deinem Leben gewirkt hat. Er wird absolut alles daran setzen. Weißt du wie? Er versucht dich mundtot zu machen. Er versucht dich abzulenken. Abzulenken in dem Sinn, dass du Sagst du, hey, weißt du was, ich habe ich hab so viele hab so viel andere Sachen zu tun, Ey, meine Arbeit nimmt mich so an. ich habe keine Zeit Wenn mein Nachbarn über irgendjemanden zu Ey, über Jesus, ich meine, ich, ich versuche selber irgendwie mit Jesus klarzukommen. zu kommen, dann ich mit meinen Nachbarn, nein, ganz gut. er wird absolut alles daran setzen, dich mit allem zu beschmeißen, was dich in irgendeiner Art und Weise ablenkt. Wir haben es vor von ein paar Tagen von Jesus gehört, oder? He loves to entertain you. Er setzt absolut alles daran. Und darüber hinaus, dein Selbstbewusstsein anzugreifen und deine Identität anzugreifen. So Und das ist die Frage, hey, auf, auf wen hören wir? Weil sein Slogan wird immer sein, sollte Gott denn wirklich gesagt haben, dass er dich gebrauchen will? Das ist ein Slogan, durch die Menschheitsgeschichte hindurch. Und Menschenfurcht macht den Rest. Menschenfurcht zieht dich zu. Menschenfurcht sagt dir, du bist ein absoluter Amateur. Du bist ein Dilettant. Hey. Du bist nichts. Gott kann dich nicht gebrauchen. Wie sollte er jemanden wie dich gebrauchen? Lass mich mal ganz kurz zu der Generation Z reden okay, wir haben einige Leute hier und vielleicht einige Leute, die zuschauen, okay. Ganz kurz, die nächste Generation. Weißt du, was der Feind alles daran setzt, um ihnen ihre Stimme zu nehmen? Ich weiß nicht, ob es dir auffällt. Weil diese Generation hat definitiv eine Stimme. Und sie wissen eigentlich auch, dass sie eine Stimme haben. Und stell dir vor, was alles passieren würde, wenn sie diese Stimme einsetzen zu seiner Ehre. So, und folgendes ist die Sache. Viele Leute denken, nein, 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 Generation Z, die sind faul und, und, und die, werden, die werden zu gar nichts bringen, die werden nichts erreichen und so weiter und so fort. So, weißt du was Verrücktes, ey? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, so, ich glaube, wenn Generation Z für etwas on fire gesetzt wird, für etwas Leidenschaft hat, das Warum hinter dem Was verstehen, dass sie diese Welt verändern. Und lass mich noch ein Stück weiter hier gehen. Lass mich ganz kurz an dieser Stelle noch ein Stück weiter gehen, weil ich habe die Lüge geglaubt, ich habe die Lüge gekauft, die der Feind versucht hat, mir zu erzählen, und zwar, dass sie faul sind und dass sie nichts hinbekommen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war lange Zeit nicht begeistert von der Generation Z. Und es hat vielleicht was damit zu tun, dass ich Millennial bin. Whatever, I don't care. So, aber ganz kurz, hey, der Heilige Geist hat mich überführt und mir Folgendes gezeigt. Und zwar, da muss etwas auf dieser Generation liegen, sonst würde der Feind nicht alles daran setzen, ihre Identität, ihre sexuelle Identität, ihre moralische Identität so massiv anzugreifen. Ganz kurz, ich weiß nicht, ob es dir auffällt, in was für einer Zeit wir leben und was alles Verrücktes auf diesem Planeten passiert, um dieser Generation alles zu nehmen wozu sie eigentlich designt erschaffen worden sind, Es zwar davon zu erzählen, wie wunderbar Jesus ist. Und deine, ich sage dir ganz ehrlich, deine und meine Aufgabe in dem Ganzen ist es uns zu fragen, kaufe ich die Lüge des Feindes und mache mich einsam und sage, hey man, die sind faul und die kriegen gar nichts hin, oder bin ich die Person, die sie daran erinnert, was Jesus ihnen für eine Identität gegeben hat, und das nicht mit Ablehnung und das nicht von oben herab, sondern mit Liebe und mit Annahme. Zu wem gehöre ich? Bin ich Teil, der, bin ich Teil des Problems oder bin ich Teil der Lösung? Und ich sage dir, warum ich so be- An der Stelle so begeistert bin, davon Generation Z on fire zu setzen. Weil, wenn du in die Bibel hineinschaust, in Apostelgeschichte 4, was was dort geschieht, ist ist bemerkenswert. Und zwar, du liest dort von Petrus und Johannes, die vor dem Hoherat stehen. Und ganz kurz: Petrus und Johannes waren zu dieser Zeit Teenager. Jesus wurde gekreuzigt und auf einmal stehen die beiden vor demselben Hoherat, der Jesus gekreuzigt hat. Und, Und sie wurden geschlagen und sie sollten ausgepeitscht werden. Und sie wurden, sie wurden, wurde alles un, untergejubelt, was sie alles gemacht haben sollen und so weiter. So und dann passiert Folgendes und zwar in, es steht im Raum, ob sie nicht sogar getötet werden sollen. So und dann ho, diese, 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 der Hohe Rat so, sie, sie ziehen sich zusammen oder ziehen sich zurück nicht zusammen sie ziehen sich zurück und sorry und zwar und sie reden darüber was für Amateure das sind sie re, sagen hey man das sind einfache Fischer ungelehrte Leute ungebildete Leute Ganz kurz, cool, sind ungebildete Leute, die den Namen von Jesus gesehen haben, wie Tote von den Toten auferstanden sind, wie Wunder passiert sind, wie Heilung geschehen sind, oder? Und obwohl es im Raum steht, dass sie getötet werden sollen, was sagen diese Teenager, diese Amateure, ohne Menschenfurcht, was sagen sie? Wir können ja nicht anders, außer von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht anders. Und ich sage dir ganz ehrlich, der gleiche Geist, der auf Ihrem Leben liegt, das ist völlig egal, wie alt oder wie jung du bist, der gleiche Geist, der auf Ihnen liegt, der gleiche Geist liegt auf dir. So, das heißt, wenn du und ich daran glauben, hey, dass Jesus unser Leben verändert hat, unser Herz verändert hat, hey, dann ist es völlig egal, was unser Umfeld über uns sagt, dann ist die Frage, hey, was tue ich mit dem, was Gott in mein Leben schon hineingelegt hat? Was tue ich damit? So, Was wäre, wenn du und ich an einen Punkt kommen, wo wir sagen, hey, ich, ich bin nicht in Kontrolle. Ich, ich, ich muss anerkennen, ich, ich bin nicht in Kontrolle. So, und, und Angst und, und Furcht und Menschenfurcht und so weiter, will mir weismachen, was ich alles nicht bin. Aber was ist, wenn ich eher darauf schaue, wer, wer Jesus sagt, wer ich bin? Und zwar, dass ich tief in meinem Herzen weiß, dass Gott alles das ist, was ich brauche, wann ich es brauche, wenn ich es brauche, wie ich es brauche. Was, was wäre, was wäre, was wäre, wenn wir so an die Sache rangehen und sagen, weißt du was, Gott, ich vertraue dir. Okay, ganz kurz. Um, ich gebe dir ein Beispiel. Und zwar, was passieren kann, wenn Menschenfurcht durchbrochen wird. Okay? Und zwar ist es so, dass, ähm, ich glaube, es, ja, es war Ende letzten Jahres, da war es so, dass eine Dame, die nicht mal bei uns in der Church ist, sie ist nicht mal Teil von, von, von der Move Church, okay? so, sie war in einem Bewerbungsgespräch bei, einer relativ, bei einem relativ renommierten Unternehmen, okay? relativ bekannter Name und so weiter, und sie, sie saß dort vor wirklich sehr wichtigen Menschen und während dieses Bewerbungsgesprächs kamen sie mit diesen sehr wichtigen Leuten kamen sie ins Gespräch darüber, dass sie Christin ist und woran sie glaubt. So, und diese Leute waren so interessiert, dass sie gesagt hat, okay, wenn, wenn Sie wissen wollen, woran ich glaube, um, in, in einer Kirche, die ich kenne, die heißt Move Church, um, da gibt es so ein Weihnachtsmusical. So, und wenn Sie wollen, dann können Sie mal da hingehen, weil ich glaube, da bekommen Sie noch mal mehr mit von dem, was, woran ich glaube. So Auf jeden Fall, einer von dieser sehr wichtigen Gruppe ist in einem unserer Weihnachtsmusicals aufgetaucht, Und in der Message hat hat er seine seine Hand gehoben und nach dem Gottesdienst kam er auf mich zu und er sagte, ich habe Feedback für dich. So fing der Satz an. Und wenn der Satz so anfängt, dann bist du schon so, okay, ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Aber ich wusste nicht, was kommt. Und zwar, er sagte, hey, ich habe sowas noch niemals gehört. Und ich bin nur hier, weil ich eingeladen worden bin von einer Dame, die mir erzählt hat, dass Jesus real ist. Und dass Gott real ist und dass Plan hat für mein Leben und dass das es eine gute Botschaft ist und so weiter und so fort. Und ich habe ich hab heute, ich hab heute mein, mein, meine Hand gehoben ähm, und, und dann wurde er ganz emotional und sagte, ich will das auch für meine Kinder und für meine Familie. Und ganz kurz, hey, ich weiß, es ist eine coole Story, aber ich sage dir eine Sache, jeder von uns kann solche Geschichten erleben. Weil jeder von uns dazu erschaffen und designt worden ist, Licht und Salz zu sein. Menschenfurcht, Angst, Sorge und alles, was auf diesem Planeten so passiert, will dich davon abhalten, solche Geschichten zu erleben. Lass mich ganz kurz, okay, bevor wir in die Gebetszeit gehen, ganz kurz den Spotlight legen auf vier Lügen in unserem Leben. Vier Lügen, die dir und mir zeigen können, wenn wir sie identifizieren und bekämpfen, wie Angst aus unserem Leben weichen kann, okay? Und zwar die erste Lüge ist, wir haben sie hier, und zwar etwas wirklich Schlimmes wird passieren. Etwas wirklich Schlimmes wird passieren. So, Ganz kurz. Gerade, gerade, wenn es darum geht, hey, seinen Glauben zu teilen, haben wir, haben wir das direkt im Kopf. Etwas wirklich Schlimmes wird passieren. Ich weiß nicht. Hey, vielleicht, vielleicht werden mir Leute aus dem Weg gehen oder sonst was. So und das ist die Sache. Hey, ist so verrückt. 2019 gab es eine Studie, die herausgefunden hat, dass all die Ängste und all die die Furcht und Sorge und Dinge, die wir so im Kopf haben, sondern die die wir die die wir auch haben, sondern dass 91 Prozent von dem, was wir befürchten, dass es niemals stattfinden wird. Verrückt, oder? All diese Gedanken von, wenn ich meinem Nachbarn davon erzähle, dass ich Christ bin, dass ich an Jesus glaube und so weiter, der wird mich verrückt halten, der wird mir aus dem Weg gehen, Ey, mein Kollege oder mein Freund oder whatever. Sondern, Weil das ist das, wie Angst arbeitet. Und zwar, es zeichnet dir das Worst-Case-Szenario vor Augen und sagt dir, es ist unvermeidlich, da reinzugehen. Das Worst-Case-Szenario trifft dich zu 100 Prozent. Und ich sage dir, warum wir es so oft glauben: weil jeder von uns auf diesem Planeten schon Verluste erlebt hat. Jeder von uns hat es erlebt, dass Leute uns den Rücken zugekehrt haben, dass Leute gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr auf dich oder whatever, dass Beziehungen zerbrochen sind, dass wir sogar Menschen verloren haben, dadurch, dass sie nicht mehr auf diesem Planeten sind. Und wir wollen das nicht nochmal erleben. Aber, hey, seien wir ehrlich, dieser Planet ist zerbrochen und kaputt. Das ist safe. Oder? Das, oder? Das ist, das ist safe. Aber, aber, aber was sagt Jesus zu der ganzen Geschichte? Und ich will es dir ganz kurz vorlesen. Und zwar Johannes 16. Genau, da steht geschrieben, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt, come on Church, überwunden. Das heißt, das, was Jesus uns klar macht, möchte folgendes. Und zwar, dass das Worst-Case-Szenario, dass es eigentlich nicht wert ist, auch nur einen einzigen Gedanken rein zu investieren. Weil es bestiehlt dich deiner kostbaren Zeit, die du auf diesem Planeten hast. So, das heißt, das, was du und ich tun können, es ist ehrlich, vor Jesus zu sein, zu sagen, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche dein Reden für jeden Tag. Ich brauche es in meinem Herzen, ich brauche es in meinem Alltag und ich brauche, es, ich brauche es jeden Tag frisch. So, und zu wissen, hey, dass er dir geben kann, was nur er dir geben kann. Weil du und ich, wir wissen nicht, was wir wirklich brauchen, aber Gott weiß, was du und ich brauchen. Und er gibt es uns, wann wir es brauchen. Das heißt, wenn du dich frei damit fühlst, okay, wenn du das möchtest, lass uns Folgendes tun, jetzt hier vor Ort, okay. Wenn du möchtest, schließ ganz kurz deine Augen auch an all die, die online mit dabei sind. Und wenn du möchtest, kannst du in so eine Empfangshaltung gehen. Und lass uns ein ganz einfaches, aber ernst gemeintes Gebet beten. Jesus, schenke mir die Möglichkeiten. Meinem Freund, meiner Freundin, meinem Partner, Familie, whatever. Setzt du den Namen ein, kannst auch in deinen Gedanken machen. Davon zu erzählen, wie wunderbar du bist. Amen. Ich sage dir eine Sache: Jesus nimmt unser Gebet ernst. Er nimmt es ernst. Jetzt Sie das ist dieses ganze Ding von etwas sehr Schlimmes wird passieren, beiseite schieben, okay? So, dann die zweite Lüge. Und zwar: umso mehr Gedanken ich mir mache, umso größer ist die Chance, Situationen zu vermeiden. Ich sage dir ganz ehrlich, das ist eine der perfidesten und der bittersten Lügen, weil sie dir weismachen möchte, dass umso mehr du Gedanken rein investierst in dein, was du morgen machst oder übermorgen oder whatever, oder was alles passieren könnte, du sozusagen deinen nächsten Tag besser machen kannst. Aber seien wir ehrlich, auch hier wieder, es bestiehlt dich nur deines Hier und Jetzt. So, Jesus sagt folgendes dazu in, innerhalb der Bergpredigt, er sagt, Matthäus 6, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen, und ihr kennt es, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung Kleidung, bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung, seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte, euer Vater im Himmel versorgt sie, meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid, deshalb sorgt euch nicht um morgen. Eigentlich relativ klar, oder? So, und das, was wir hier tun können, ist folgendes, und zwar anzuerkennen vor Gott, und das ist wieder eine Sache, die du mit Jesus ausmachst. Sagst, Jesus, du bist der Gleiche, der du gestern warst, der du heute bist und der du morgen sein wirst. Vater, du warst gestern da, also bist du heute da, und du wirst morgen da sein. Du bist der Ich bin, der Ich bin. Der, der Ich sein werde. So, und damit kannst du sie identifizieren. Und wenn du merkst, dass es in so eine Richtung geht, hey, diese Lüge rauskicken. Amen? Okay, dritte Lüge. Und zwar, ich bin halt so. Wie gesagt, ich habe schon angeschnitten. Ich bin halt so. Okay, lass mich, lass mich ganz real mit dir sein, okay? Und zwar, ich teile ganz kurz was von mir und es liegt in deiner Hand, was du daraus machst. Okay, kannst du gegen mich verwenden. Ich hoffe es nicht. Vielleicht identifizierst du dich damit und sagst, hey, ich finde mich darin wieder. Und zwar, von dem, wo ich herkomme, aus meinem Familienkontext, sage ich dir ganz ehrlich, ich bin vom so wie ich aufgewachsen bin und so weiter, ich bin ein Profi-Sorgenmacher. Okay, das heißt, ich bin überfürsorglich in so vielen Dingen, worüber ich mir Gedanken mache. So, des Weiteren ist es so, dass ich in der Schule, ähm, ich war immer eher ein zurückhaltender, ein, ein eher unauffälliger Typ. Ich weiß, kannst du dir nicht vorstellen, aber es ist der Fall. So, und ich war, ich war super introvertiert, super introvertiert. Und ich bin auch von meinem Wesen her, ich bin eigentlich kein Typ, der gerne Risiken eingeht. Sondern ich meine, ich, mein, ich mache es trotzdem, aber von meinem Typ her, so wie, ich, so, wie, so wie ich gemacht bin, so wie ich aufgewachsen bin und so weiter, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin eher so, dass, dass, ich, dass ich Risiken scheue und dass ich lieber safe play, also am besten sicher spiele, das ganze Ding irgendwie. Und auch kein Draufgänger oder sowas. So, und ich bin mit diesem Mantra aufgewachsen über mein Leben, was ist, wenn dies und jenes passiert? Das ist das, wie ich von meiner Familie her, von meinem Kontext her aufgewachsen bin. So, ganz kurz, das ist meine physische Realität. Aber es ist nicht meine geistliche Realität. Meine Geist... Hör mir, nein, nein, ganz kurz. Ich gebe dir einen Grund, gleich zu klatschen. Weil meine geistliche Realität ist die gleiche, die deine ist. Und zwar steht geschrieben in 2. Korinther 5, Vers 17. Was steht dort? Und zwar er, der unser Schöpfer... Okay, komm mal, hau sie ran. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues ist entstanden. Das heißt, nicht länger lebe ich, sondern wer lebt in mir? Christus lebt in mir. So, und das ist meine Realität, meine geistige Realität und genauso ist es deine geistige Realität. Das ist das, was das Wort Gottes über dich und über mich sagt. So, es mag und sein, genetisch gesehen. Sondern, und von meiner Herkunft her und von dem, was mein Kontext sagt und von dem, was mein Umfeld sagt und so weiter. So dass, ich, dass ich eher dazu tendiere, Angst und Sorge zu haben, tagtäglich. So, aber Jesus ist gekommen und er hat dieses Muster ein für alle Mal. Was hat er gemacht? Er hat es durchbrochen. Er hat durchbrochen. Wir sind eine neue Schöpfung in ihm. Wir sind eine neue Kreatur. Wir sind neu designt, neu gemacht. Das heißt, dieses Ding von ich bin halt so, gibt es nicht mehr. So, wenn ich weiß, dass mein Vater im Himmel Angst nicht kennt, er weiß, er weiß, was es ist, weil er Gott ist, aber er kennt sie nicht, okay? Er erlebt sie nicht. Und ich sein Kind bin, dann weiß ich, okay, hey, ganz kurz, mein Gott im Himmel, mein Vater im Himmel, er ist Liebe in Person. Und Liebe treibt alle Angst aus, oder? Das heißt auch hier wieder, ich kann Statements setzen sagen, Gott, ich weiß, du bist mehr als alles das, was ich brauche. Okay. Vierte und letzte Lüge. Angst hilft mir, das Ergebnis zu kontrollieren. Das heißt auch hier wieder, hey, umso mehr Gedanken ich habe, umso mehr Sorgen, umso mehr Angst ich habe und so weiter, hey, ich kann sozusagen den Ausgang meines Morgens kontrollieren. sondern Das Ergebnis, setzen, ich habe es, ich hab es, ich hab es in, meiner, in meiner Hand. So, nochmal, du und ich, wir können absolut gar nichts kontrollieren. Okay, es gibt vier Sachen, die du kontrollieren kannst. Und zwar deine Worte. Deine Werte, sozusagen deine Überzeugungen und deine Entscheidungen. Aber alles drumherum, du kannst es nicht kontrollieren. Wir können keine Dinge kontrollieren, wir können keine Situation kontrollieren und vor allem können wir keine Menschen kontrollieren. Denn wenn wir das tun würden, dann wäre es Manipulation. Aber das, was Angst dir weismachen möchte, immer wieder ist: Du bist in, du bist in Kontrolle, du, du, kannst, du kannst es kontrollieren. Du kannst, ganz kurz: cool. Angst möchte dir weismachen, hey, dass du und ich auf, auf dem Fahrersitz unseres Lebensautos sitzen. Und alles in Kontrolle haben. Aber eigentlich sitzen wir die ganze Zeit im Kofferraum. Und Angst hat die Schlüssel in der Hand. So Und deshalb sagt Jesus, deshalb spricht er in Lukas 12, er spricht davon, dass du und ich, wir können nicht einen weiteren Tag, wir können nicht mal eine weitere Sekunde zu unserem Leben hinzufügen. Und du liest es, dadurch, dass wir uns Sorgen machen, dadurch, dass wir Angst haben. Also was wäre, wenn du und ich anerkennen für unser Leben, heute Abend, um Angst aus unserem Leben rauszukicken. Auch gerade wenn es darum geht, dass Dass du das tust, wozu dich Gott berufen hat. Und zwar Licht und Salz zu sein. Gerade wenn es darum geht, dass Gott durch dich Menschen um dich herum erreichen möchte, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Die Welt von so vielen Menschen ist so zerbrochen. Und sie warten nur darauf, dass du und ich um die Ecke kommen. Und dass Jesus uns diese Welt anvertraut hat. Was wäre, wenn du und ich einfach anerkennen für uns, ähm, ich bin nicht Gott. Ich bin nicht in charge. Es ist nicht meine Show und ich bin auch nicht der Star. Ich bin nicht in Kontrolle. Es gibt nur eine einzige Person, die in Kontrolle ist und das ist Jesus. Und damit Angst rauskicken aus unserem Leben. Es hat in unserem Leben nichts zu suchen. Und wenn du, wenn das möchtest, dann Lass uns folgendes tun. Zwar, ich habe ein bisschen so ein Gebet vorformuliert. Und ey, kein Spaß, es ist völlig egal, was die Person links und rechts neben dir macht. Nur wenn du das möchtest, okay? Wenn alle hier vor Ort und alle, die online mit dabei sind. Lass uns mal geme- gemeinsam aufstehen. Ich will ganz kurz dieses Gebet mit dir gemeinsam beten. Und dann gehen wir in eine richtige Gebetssession rein. Und zwar, ähm, schließ deine Augen her, geh nochmal so in eine, so eine Empfangshaltung. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott, okay? Völlig egal, was um dich herum passiert, Da okay? Das ist eine Sache zwischen, zwischen dir und Gott. Und lass uns ein Gebet formulieren: ein Gebet der absoluten Hingabe. So, ich weiß, diese Ängste, diese vier Ängste, die ich genannt habe, so vielleicht findest du dich im einen oder anderen wieder. So, ich sag dir eine Sache, ähm, Es gibt tausende von Ängsten. Aber nochmal, alle haben dieselbe Wurzel. Alle setzen absolut alles daran, dass du in Kontrolle bleibst. Und dass der Feind im Herzen dieser Angst letztendlich Macht über dein Leben hat. Aber das, was du und ich tun können, ist, wir weinen uns Jesus. Okay, wir tun es mit unserem Mund, mit unserer Zunge, mit unseren Lippen, mit dem, wer wir sind. Wir weinen ihm unser Leben. Okay, wenn du möchtest, wie gesagt, streck dich einfach aus und sprich mir einfach nach. Jesus, du bist mein Gott, du bist mein König, mein Herz, es gehört dir, ich weihe dir mein Sein, bitte verzeih mir, wo ich versucht habe, du zu sein, verzeih mir, wo ich versucht habe, Kontrolle zu behalten. Verzeih mir, wo ich zugelassen habe, dass Angst mich definiert. Verzeih mir, wo ich zugelassen habe, dass Angst mich fernhält von meiner Bestimmung. Davon Menschen in Liebe, Annahme und Glauben, davon zu erzählen, wer du bist. Ich vertraue und gehorche dir. Mein Leben, es soll dich ehren. Meine Identität wird durch dich bestimmt. Und nicht durch meine Erfahrungen. Ich bin, wer du sagst, dass ich bin. Gesetzt, um Licht und Salz zu sein. Gesetzt, um mehr als ein Überwinder zu sein. Gesetzt, um ein Botschafter an deiner Stadt zu sein. berufen, um den Zerbrochenen die gute Botschaft zu bringen. Von einem Gott der zweiten, dritten und vierten Chance. Du bist mein König und Angst hat keine Macht mehr über mein Leben. In Jesu mächtigen Namen.
0: Amen. Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.